0: Mediodía en Bogotá. Las 11 de la mañana en San José, Costa Rica. Las 6 de la tarde en Londres.
1: Estás oyendo su presencia
2: radio
4: 90 o al celular 312 532 9417 salud y medicina al alcance de su mano
1: este es el programa número uno del deporte que ruebe la pelota
5: amaneció hay que salir otra vez a la cancha el
1: cuerpo señoras y señores muy buenas tardes bienvenidos a que ruebe la pelota hoy es martes 14 de junio 12 y 3 del mediodía y gracias por acompañarnos a esta hora Tendremos un tiempo sabroso hablando de deportes de Colombia y el mundo. Saludo a don Juan Marco Rivera, querido Rincón de Barcelona. ¿Cómo le ha ido, joven? ¿Qué es de su vida? ¿Feliz con y Shakira o más bien condolido? Dolido?
0: ¿Qué tal, profe? Muy buenas tardes para usted. Muy contento estar aquí con, con usted, mis compañeros de mesa y todos los oyentes que nos acompañan. Eh, no Sabe que yo siempre he sido fan es de, de Leo Messi dentro y fuera de la cancha porque él sí que tiene un, una familia y un matrimonio ejemplar lo de Piqué me resbala, él puede hacer lo que quiera eh, con su vida, ya parece que lo van a sacar del club, entonces, pues, muy bonito lo que nos, nos ha aportado, pero no me quedo con ello. Yo sigo eh, siguiendo el ejemplo de Messi y Antonella y su familia, y ya que mencionamos y tocamos un poquito el tema de Barça, eh, parece que Frenkie de Jong cada vez está más cerca al Manchester United, eh, por ahí leí que el United está haciendo una oferta de 60 más 10 en variables, pero que el Barça mínimo quiere 85 por esa operación así que si no sé cualquier cosa que sea debajo de los 85 eh, seguramente no lo van a, a considerar y las opciones en caso de que se logre dar esta operación para reemplazar a De Jong serían Gundogan y Bernardo Silva que me parecen dos nombres excelentes y muy buenas opciones pues considerando la salida de De Jong creo que sería muy buen refuerzo por ese lado, entonces estoy muy pendiente de lo que está pasando ahí con los fichajes de este rincón del bar.
1: Muy bien, me alegra mucho. Señor campeón, don Alejandro Gamboa, qué rico saludarlo a esta hora, hombre. Me encanta cuando ustedes ensillan la burra y no tienen burra.
6: Eh, bueno, profe, pues la verdad eh, se sigue con, con ese trago amargo. Eh, hay que decirlo también, pues Millonarios no tenía un equipo para ser campeón. Pero eh, profe, ¿Eh, pero yo estoy hablando de, la... de Perú. ¿Por qué está hablando de mí? Yo, yo estoy hablando de Perú. No, no, no. <risa> <risa> A ver, tía, lo estoy bromeando. Porque, no, profe, cree, quiere que le diga algo y, y con el saludo también para Juanita, para Juan Marcos y todos los oyentes. Las, tus, las tusas futboleras creo que son las más duras de todas. porque Y, y esa relación con el fútbol es, es demasiado tóxica porque uno siempre sale entusado y sobre todo también después de ver el, el partido ayer de Perú, hoy jueves Costa Rica, y pensar que Colombia de pronto hubiera podido estar allí. Pero bueno, pues hay que seguir adelante, profe. Sí, muy difícil la eliminación de Millonarios, pero también eh, uno metiéndole más análisis y menos corazón al tema, sabía que Millonarios no tenía un equipo ni para ser campeón. Eh, de pronto sí para competir, para clasificar a los ocho y no mucho más. En estas instancias siempre prima la jerarquía y así ha pasado y se ha hecho pues justicia No, yo sí creo que ellos tenía equipo para ser campeón yo sí No, creo. profe, uno no, puede ser, uno no puede ser campeón teniendo en, en su franja derecha como lateral a Luis Perlaza, más adelante a Andrés Gómez y como lateral a Javier Valencia es imposible por más de que el nivel del fútbol colombiano sea muy bajo, que con este tipo de jugadores pues uno aspire a ser campeón Bueno
1: eh, ahora hablaremos de eso, Gamboa. Señora señorita, no sé, señora, señora Juanita González, ¿cómo le ha ido? Pensé que estaba en cine hoy, pero no, decidió venir al programa, qué interesante.
7: Profe, profe, aquí siempre presentes en Que Rue la Pelota, qué alegría poder estar una vez más con todos ustedes, aquí con los compañeros y por supuesto con todos los oyentes. Que por eso mismo quisiera recordarle a todos que pueden participar con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp 310. 5, 51, 26, 25, 3, 10, 5, 51, 26, 25 y por qué no también opinar con nosotros si están de acuerdo con lo que contaron de Millonarios hasta lo que contaron de Pique y Shakira, mejor dicho aquí estamos pendientes de cada una de las cosas que ustedes piensan.
1: Bueno, muy bien, bienvenido. Eh, frío en Bogotá, ¿no? Hoy tenemos un día como sí. frío, eso, como que sale el sol No, no tan frío, frío, frío como
7: siempre, no tan frío como siempre, me parece a mí, pero pues sí hay que estar, ahí, ahí está. Se está poniendo más, más, más oscurito el día.
1: Bueno, comenzamos que rueda la pelota. Canción del momento.
8: Thinking about you. Constantly captivated by your love, your love. You're my promise keeper, faithfully. In you is where my hope comes from. I don't really care about what they say. Everything I am now walks by faith. Yes, I'm holding on to promises. In you, I believe. Nothing gonna change my mind. I'm set on who you are.
7: ¿Sabías que si tienes un hijo en condición de discapacidad es probable que te den la pensión anticipada de vejez? Para más información, agenda una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones. Únicamente debes llamar al 301-459-5697, 301-459-5697.
1: Bueno, muy bien. Eh, pues hombre, la verdad no escucha hablar a Alejandro Gamboa con, con respecto al tema de millonarios. Y, y al margen de la nómina, lo que sea, yo creo que Millonarios perdió su clasificación aquí en Bogotá contra Junior y contra Nacional. O sea, no eh, cuando, cuando tiene que hacer los goles, no los hace, es, es muy complicado. Yo creo que a Millonarios sí le hace falta un delantero que la meta. Eh, creo que este muchacho Valencia, que, la, que en, en muchas oportunidades entró e hizo gol, es un buen jugador, pero le faltaba algo como más de peso, ¿no? Y, y con lo que tenía Millos, me parece que tenía tres jugadores como McAllister, como este Ruiz y, y el venezolano Sosa, que, que creo que le generaba un buen fútbol al equipo y tenía oportunidad, eh, Nacional y Junior vinieron a encerrársele y vi un comentario del arriero, del arriero el técnico como le dicen Hernandario Herrera, el técnico de Nacional que dijo, es que a mí yo no le puedo jugar de tú a tú y pues hombre, yo sí creo algo que a la, aunque a la gente no le guste, Gamboa Juan Marcos y Juanita Hombre, los partidos son para plantearlos, aquí estamos dándole Juan Marco, estaba bravo con Carleto Ancelotti, que porque Carleto jugó sino no sé que pues es que son planteamientos, entonces hay partidos que uno sale a ganar y, y, a, y a querer hacerlo mejor, otros salen a defenderse y me parece que Nacional hizo la que tenía que hacer, sacó un león de atrás, un, un, ese, yo no sé dónde es ese Gamboa. ¿Cómo Olivera. Olivera, oiga, qué tipo hermano, es tipo de un pulpo, es tipo era un pulpo hermano, le sacó de todo lo de Millonarios y se vino a defender y cuando tuvo para hacerla no la hizo lamentablemente porque también tuvo para hacerlo. Sabe que sí me sorprendió Gamboa para cerrar de pronto un poquitico el comentario que sé que hicieron ayer nuestros compañeros. Vi mal al arquero de millonarios en dos salidas. Yo, yo no sé es ese man, ese man qué pitos toca, no no sé si es difícil mover ese ese metro 98 que tiene, pero lo vi como complicado saliendo a qué, saliendo a cortar viento. No 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 me pareció tampoco tan ajustado esa
6: o, o tan tan buena esa precisión que tuvo. Sí, sí, tuvo dos salidas en falso Montero y no solamente en este partido sino también a lo largo del semestre, recuerdo el partido con Fluminense también eh, en, en esa ronda previa de la Copa Libertadores estuvo flojo, también tuvo algunos partidos así a lo largo del torneo colombiano, pero sí, profe, muy válido pues lo que usted dice, ahí, ahí esa fue una forma legal de, de jugar al fútbol, Nacional, en mi opinión, sí es cierto, quemó tiempo, no como lo quemó Junior, pero es que en ningún lado dice que eso no se puede hacer, además a ellos también les servía el empate, y creo yo que eh, Millonarios tienen que hacer una mirada interna, un análisis de, de qué es lo que necesita, ya confirmaron a Luis Carlos Ruiz, no sé si es el delantero que Millonarios necesita para ser campeón, no solamente necesita un buen delantero, hay que decirlo, Ruiz... Tiene un presente muy bueno, hizo 11 goles con Cortulúa. Ahora hay que ir a hacer 11 goles con Cortulúa, ¿no? No es nada fácil. Y de pronto puede que haga muchos más goles en un Millonarios que ataca bastante, o puede que no. Es una apuesta, pero no, no creo que sea el delantero que, que Millonarios eh, necesita, aunque para mí es bueno. Para, para mí es un, un buen suplente, pero necesita traer a alguien de, de, que de verdad eh, sea de peso y de respeto para las defensas contrarias.
1: Bueno, don Juan Marcos, me imagino que usted ayer estuvo muy pendiente
0: de ver al P de Perú contra Australia. Sí estuvo pendiente o no? Sí, claro, y, y más que todo por imaginarme cómo hubiera sido si nosotros éramos los que estábamos en, en, en el lugar de ellos, ¿no? Es es como el pensamiento que se le viene a uno eh, al ver el resultado. Muy triste por Perú. Y claramente estábamos, eh, pues creo que la mayoría de los sudamericanos haciéndole fuerza. Eh, se sabía que no iba a ser un partido fácil eh, estaba bastante parejo desde los planteamientos se veía que, que iba a ser un partido complicado ambos salieron un poquito eh, como cuidándose defensivamente eh, no, no proponiendo tanto el ataque y aprovechando más que todo jugadas de, de pelota quieta o en contraataques que ahí fue la vía para ambos equipos para eh, llegar a causar las ocasiones de goles más claras estuvo muy para, parejo en ese sentido, eh, no hubo uno que tuviera más posición que otro, que llegara más al arco que otro, pero tuvo un palo ahí en, en, en el tiempo complementario que pudo haber cambiado el partido, pero todo estuvo muy parejo y creo que llegar a la instancia de penales fue lo justo, hablando de justicia entre comillas en el fútbol, eh, dado lo que, lo que habían eh, propuesto cada uno de las selecciones, y, y nada, ya en penales ya sabemos cómo es el cuento Australia fue muy vivo, muy muy vivo al ingresar el arquero eh, Andrew Redmayne eh, que es conocido por esto él lleva haciendo toda su carrera allá en su casa en Australia y, y así mismo le ganó vi que había sacado campeón al Sydney FC en el 2019 de la misma manera por, por vía penales y ahora clasifica a Australia al Mundial y para los que lo vieron es este arquero que, que hace eh, movimientos Bailarín. extraños su, su, sus, sus bailecitos eh, con la intención de distraer al, al que va a cobrar y sacarle un poquito de, de su rutina y así mismo fue lastimosamente Perú por, por vía penales que eh, pues fuera del mundial y pues bien por Australia que lleva mundiales consecutivos creo que desde el 2010 si no estoy mal, no se ha perdido un mundial eh, perdón, desde el 2006 creo eh, y me, y me da tristeza también por, por Advíncula, que fue uno de los que se comió el penal, le pegó al palo y él dijo que va, va a dar un, un paso al costado de la selección. Quedó muy afectado, que por ahora no va a continuar. Que no lo vaya
1: a dar el paso con el pie que se tiró el
0: penal. <risa> sí, no, muy, muy triste, así son los penales. Creo pero, pero, que todos esperábamos un poquito más de Perú. Mire, yo eh, creo que lo de Colombia fue muy
1: doloroso, ¿no, Gamboa? La, la eliminación de Colombia muy dolorosa. Pero en aras de, de, de analizar lo que está pasando, me parece que lo de Perú fue más doloroso. Claro. Eh, porque es estar, está 90 minutos de, de triunfar. Eh, Colombia venía mal hace rato y al que uno guardaba siempre la esperanza, Quedan han mm. tres puntos de pronto. No, no ya, sabía, ya sabía uno que está eliminado. Pero lo de Perú es que lo está jugando en Qatar. Ta, hubiera sido para Australia lo mismo. Está jugando en Qatar, está en un estadio ya que va a ser mundialista. Y hombre, lamentablemente no, no, no la logra. Doloroso, doloroso por los hinchas. Me leí un artículo que estaba hablando acerca de que en, en Australia la gente no está tan pendiente de la selección. De, de pronto sí, un poquito, pero no tanto como en Perú. En Perú la cosa se paralizó, Día Cívico. Uf, claro. El, el, el tráfico terrible, todas las cosas. Y hombre, qué doloroso es quedar por fuera así, Gamboa.
6: Claro, profe. Y es que, bueno, en Australia el, el del fútbol no es el deporte en uno. Está, está por encima el cricket, está por encima el rugby. Eh, pero pues en Latinoamérica sí el fútbol es muy popular eh, y bueno, la verdad es que sí, un partido muy cerrado y yo creo que en la previa uno esperaba eso porque se estaban jugando precisamente el paso al Mundial, no creo que fueran a mostrar sus fichas o a salir a atacar, sino por lo menos resguardar y asegurar el cero en su arco y ahí sí ir a buscar que podían arañar. La verdad es que yo creo que se jugó un partido más a la conveniencia de Australia que a la conveniencia de Perú y pues termina en, en, en unos penales que a Perú últimamente no le ha ido muy bien en esa instancia, lástima también pues porque Sudamérica pierde un cupo más ahora solamente van a estar cuatro representantes y lástima también porque pues Gareca no logra su segundo mundial consecutivo con Perú y lástima que hayan nombrado a Lorenzo tan rápido y se si hayan, si hayan apresurado de esa manera pues en la Federación Colombiana de Fútbol que de hecho en este momento y de, eh, pues eh, Néstor Lorenzo está dando su primera rueda de prensa como técnico de la Selección Colombia Profe, creo que Gareca era el tipo que, adecuado para, para venir a la Selección pero bueno, pues se apresuraron y, y seguramente pues ya Gareca estará pensando en, en otra cosa menos en la Selección Colombia
1: Bueno, estaban diciendo que no fue nunca una opción ahí salieron los de, la, los de la federación a decir que no fue opción, quién sabe porque nunca nos dicen la verdad, ¿no? siempre dicen una cosa salen con otra pero bueno, Doloroso de Perú, la verdad es que va a Australia. Australia entonces estará en el grupo de Francia, Dinamarca y Túnez, ¿no? Y Túnez. Y Túnez, bueno, enhorabuena, celebraron bien los los, los canguros, como les dicen. Los soquerús, le dicen, ¿no?
6: Sí, los soquerús, sí, sí, sí.
1: Muy bien, entonces bien, bien, bien por ellos. Mm, Juanita, hoy juega Costa Rica a la una de la tarde, en pocos minutos, va a jugar contra... Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Nueva eh, Zelanda, técnico Luis Fernando Suárez, eh, usted va por Costa Rica, me imagino, Juanita, no se me vaya a rebeldizar ahora que se volvió <risa> neozelandesa y que quiere ir por allá.
7: No, hombre. Pues, trabajar
1: en Hills. no, ponga de serie, hermano.
7: No, 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 hombre, nada que ver, no, profe, sí, por supuesto, Costa Rica versus Nueva Zelanda, esta es otra clasificación para el Mundial de Fútbol, como bien lo dices, a la una de la tarde, y pues claro, esperemos que a Luis Fernando Suárez, el entrenador de Costa Rica, le vaya muy, muy bien, y que al menos ese sea como un respiro para que que puedan ir al Mundial, profe.
6: Es el último no, cupo, vale, ¿no, Costa Rica. Así ¿cómo? es el último cupo. Es el último, último. cupo de, de los 32, ya este es el último. Sí, sí. Y ya con el, esto se este,
7: cierra.
6: Sí, este ingresaría al grupo E de, que conforman también España, Alemania y Japón. No, me puse a pensar Duro. si algún hincha de Perú Complutado. vaya... Pensando viajar a Perú, comprar sus
1: bolet al Qatar, comprar sus boleticas, ya había reservado su vuelo. No.
7: Profe, yo creo que muchísimos ya, si sí, no. sí, de hecho lo habían hecho muchos chilenos sin saber el resultado.
0: Ay no, pero es que. Habían chile, aún
7: sí. más peruanos haciéndolo, profe, que ahorita pues tienen que ir pues ya sin perder la plata, pero no a ver su selección mm. y por otro lado con la tristeza de...
1: La verdad yo sí le hice mucha barra a Perú. Qué barbaridad, hombre. Qué cosa. Sí, no, bueno, mmm, Santos Borré por allá salió con una futbolista colombiana, Gamboa. Me refiero a que salió en, en noticias, no que salieron juntos como, como el, el, el pecador de Pite. No, 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 sí, señor, profe, este es señor. Por favor,
6: por favor, no metan en chismes ¿no? a Santos. Borré. No, vi que es una foto y que se. No una, lo metan en chismes.
1: Sí, es una jugadora de fútbol que estaba como apoyando a la Natalia
6: palabra. Gaitán, profe. Natalia Gaitán, bien. sí, sí. Sí, está ahí, eh, sí es, es una. Eh, futbolista colombiana de reconocida trayectoria en España. Eh, sí. Ha jugado en el Sevilla, ha jugado en, en Valencia. Estaban en un evento de una marca deportiva y pues Borré aprovechó para hablar sobre la llegada de Lorenzo. Dijo que pues, le parecía bien que hubiera llegado con tiempo para poder sí. trabajar y también se refirió a su futuro. Recordemos que él recientemente salió campeón con el Eintracht Frankfurt de la Europa League y muy pronto van a jugar la Supercopa de Europa frente al Real Madrid clasificados a la Champions League, pero no cerró las puertas para salir del equipo sí, y leí. mencionó que la Premier League le pareció una liga muy atractiva. Sí, 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 muy bien.
1: Vamos a ver qué sucede con Santos Borré. Esa Premier League la, la trae, ¿no? Tiene unas buenas claro. contrataciones. Uf, Uf, y se oh, ha eh. llenado ahorita. Sí, bonito.
7: se está oh, llenando. Hay
1: oh, unas fotos está buenas bueno. de contrataciones uh -huh. eh, con Perisic, que ya firmó por Tottenham. Eh, no, 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 no. la cosa está pintando bien por allí, vamos a ver qué más sucede eh, esa, esa liga es, una, me parece que es la más fuerte de hoy en día las que hay, ¿no? Sí, por lo menos sí, la más sí. entretenida Sí,
7: sí, sí, sí siempre cosa. el juego europeo va a ser el más movidito, el más
1: sí. interesante a, a, Venga Gamboa, me estaba diciendo usted ahora que
6: está en la presentación Néstor Lorenzo, ¿y qué sabe qué ha dicho el hombre? Eh, bueno, profe, pues aquí estaba revisando algunos apartes eh, dice que pues lo típico de que quiere poner a la selección colombiana alto, agradeciendo al comité por la confianza, y habla sobre el cuerpo técnico que va a tener, que son dos preparadores físicos, un especialista en análisis, un asistente principal, y un entrenador de arqueros. Eh, entonces, es muy parecido el... ¿El esquema de eh, Peckerman? No, más allá de eso, es con los ayudantes que, que él va a estar, que había estado en, en Melgar de Perú, eh, quiere traerlos o, o digamos que esa fue una de las condiciones que él puso, que quiere que ellos vengan aquí. Amaranto Perea va a estar allí cerca, pero se va a unir a ese grupo con el que él venía trabajando en Melgar de Perú. Óigame, ¿sabe
1: qué estaba leyendo? Y esta sí si no, si no la sabía porque pues hace tiempo venimos diciendo que ya empezamos en las especulaciones de contrataciones, ¿no? Eh, de, del tema europeo. David Ospina es que suena para el Atlético de Madrid. ¿Cómo dice Juan Marcos? Para el Atlético. Al, el Atleti, el Atleti. No esa es no la sabía poco, o sea, ha pasado en, en todos lados
7: la sí, a, sí, ha pasado a todos lados pero, pero todo esto muestra, profe, me parece a mí que por más de que sean rumores o que no se sepa todavía y que sean especulaciones habla de cómo ven a David y si lo piensan sí, eso, para hombre. estos buenos equipos, creo que tienen una muy buena imagen de lo que él ha hecho
1: y que divala para el Inter, ¿no? que la mamá le dijo que para el Inter, <ríe> tan obediente divala hombre. <ríe> sí,
6: sí, sí, no hombre, sí se supone que ese es el paso a dar luego de que saliera de la Juve eh, estabas tratando de convencerlo Totti para que fuera a Roma se sabía que en algún momento hablaron, pero eh, pues también ha tenido muchos acercamientos con, con el índice de Paulo
7: Hablando justo de, de Juventus hay que Gamboa lo menciona, profe, también uno, y hablando de este tema de los, de los de los fichajes y demás parece que Muriel a la Juventus también, y Luis Suárez a la Atalanta no, no sé, no amanecerá, sé.
1: Amanecerá y veremos. Sí. Oígame, eh, murió Rolando Serrano, mundialista con Colombia en Chile 62. ¿No sabía que es el abuelo de María Camila Osorio? Sí, señor. Sí, claro,
6: profe. Osorio, Osorio yeah. Serrano.
1: Ese ah. es el nombre de ella. Ok, no, lamento mucho. pasen en la tumba de, 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 hay, de Rolando hay, Serrano.
7: Hay una foto muy famosa que es la que están mostrando, contando la historia, y es él con un panini... Panini, háblese de, de esta revistica que uno... El álbum. ¿El álbum? donde uno marcaba fichas y demás, que para muchos es una tradición, no sé si Colombia... Claro, con que Colombia tiene vaya ese Panini. O no vaya. Yo lo... tiene
1: Panini, ese, ese álbum del Mundial, y tiene el de Amor Es.
7: <risa> Yo también lo recuerdo como algo claro. muy chévere también entre familia, pero la foto de él con el Mundial o con el álbum de Chile de 1962. Ay, muy Él bien. estando allí, entonces, pues bueno, lastimosamente, pero creo que lo que hizo fue muy bueno, tenía 83 años, además es exosbalista que actuó como volante, debutó con el Cúcuta Deportivo en 1957, vistió la camiseta de América de Cali, del Unión Magdalena, incluso de Millonarios y de Junior, Muy, muy recorrido en el fútbol colombiano.
1: Oiga, eh, me imagino que ustedes de vez en cuando, sobre todo que Gamboja la pasa en televisión, eh, de vez en cuando ve una cosa que se llama El Chiringuito TV. Claro, profe. Sí también lo ve, Juan Marcos? Sí, claro. Pues eso? hombre, ese programa que es un programa español, de los de mayor rating, donde discuten, eso es como la polémica aquí, pero en televisión, mm, españoles ayer estaban discutiendo porque imagínense que en el partido que hubo ayer de, la, de Europa League, eh, Francia perdió 0-1 contra Croacia, ¿no? De sí. Nations League. Sí. Eh, eh, Nations League. Y entonces le pidió, le pidió eh, Modric la camiseta de Mbappé y comenzaron a especular que por ahora era peor a, que era la camiseta. Y eso es porque, porque Mbappé no fue contratado por el Real y que era el colmo que el que tenía que pedir la camiseta era Mbappé a, a Modric, que es Balón de Oro. Hombre, a veces nos agarramos de un poco de cosas que nada que ver, Juan Marco. O sea, es pedir una camiseta, diga yo, yo la admiro a usted, pásenme su camiseta mm. y, y venga. Y, <risa> o para, y están diciendo que era para un compañero de Modric. Pero me parece ridículo que entremos en esas discusiones de si, si te pido la camiseta, tú eres mal. O sea, si hago un intercambio de camisetas Real Madrid Barcelona es pecado, o Santa Fe Millonario es pecado, me parece que uno puede rayar mm -hmm. ya la ridiculez.
0: No, y más si sí es chiringuito, más si sí es chiringuito oh. porque ellos. RealMadrid.com. Sí, no, ellos o, o son RealMadrid.com o Barcelona.com y especulan todo. O sea, eso con. Ellos fueron los que inventaron el, el, esta tendencia del, del tic-tac, ¿era? Tac-tac. Eh, de, de Mbappé, de que llegaba al Madrid, pues tic tac ah, okay. tic tac. Ellos fueron los que empezaron eso y todos lo especulaban, que si Mbappé salía con la camiseta blanca en la entrevista, que esto, que lo otro. Entonces, si <risa> sí, en un intercambio de camisetas también lo van a hacer. Eso eso no lo duden.
1: No, eso es absurdo, Gamboa Mario no puede cambiar la camiseta de Gamboa. Ellos mismos están generando violencia con eso, me parece.
6: Mucha importancia a un jugador, profe. Sí, Ay, sí, no. también. sí, sí, sí. Ahora,
1: lo cierto es que, eh, este, ¿cómo es, ¿cómo es que se pronuncia el que contrató el Real Madrid ahora? Ch
7: Choameni, Ch -choameni. Ch -choameni. Ch Choameni. Pues,
1: eh, que Mbappé no estaba de acuerdo. No, pues, qué, qué manos, uno se va con lo que se va. Lo cierto es que ese Choameni firmó y salió y salió Florentino a decir, mire, él no pensó en la plata, él pensó en lo que es el Real Madrid. <risa>
7: Eso
1: es un viajado es
7: claro a Mbappé, ¿no? Y es cierto, Ay, es Total. No. Total, es total. que él
0: dijo en una entrevista que Mbappé lo intentó eh, pues persuadir. animar, sí, persuadir y animarlo para que se fuera al París. Él dijo que no, que pues, su sueño era jugar en el Madrid y a no, sí, no, no a, ganar.
1: A mí sí me da mucha pena con Mbappé y no, y, no, y no tengo nada que subir al Real Madrid no. Pero esa liga
6: francesa es muy regular, Gamboa, sí. es muy regular. Sí, 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 total. Pero... O sea, y, y creo que nunca va a tener la competencia no. que tendría por lo menos en España, pero ahí uno ve las prioridades y, y pues de cada jugador por lo menos pues Mbappé tomó su decisión ahora este ex volante del Mónaco prefirió jugar por el Real Madrid eh, y se encontrarán seguramente en la selección francesa, profe pero sí, eh, es que el tema de Mbappé estaba también muy ligado con el Estado sí. han, han entrado presidentes, expresidentes bueno,
1: se metió todo el mundo vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí a que ruede la pelota
8: Nothing gonna change my mind I'm set on who you are You are In you I believe Not gonna waste my time Ain't gonna pay no mind No mind Thinking bad, thinking about
1: Su presencia radio te acompaña.
0: Escucha Consejo de Reyes, los mejores consejos para la vida matrimonial y familiar.
2: Es una alegría estar nuevamente hoy en Consejo de Reyes. Seguro que lo que hoy tenemos va a ser de gran utilidad para todos ustedes.
0: Consejo de Reyes lunes, miércoles y viernes a las 6, 7 y 10 de la mañana
4: ¿Qué hacer un lunes martes y jueves?
2: Puedes escuchar Lionheart por su presencia a radio a las 4 de la tarde ¿Los extraterrestres existen? ¿Puedo tener más de una esposa? ¿Qué pasa cuando uno se muere? Estas y muchas preguntas más tendrán respuesta en Corson en un minuto. Todos los días a las 9.45 de la mañana por su presencia radio.
8: Hola,
1: soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo Que ruede la Pelota. Que ruede la Pelota. Solo aquí, por su presencia radio. Su presencia radio te acompaña. La Opinión Mire, mmm, yo sí tengo una perspectiva diferente al, al juego de lo que pasó ayer con Perú y, y tengo una perspectiva diferente. Obviamente, pues como hincha también jugué fútbol y, y, y a mí me gusta salir a ganar, Gamboa, Juan Marcos y Juanita y oyentes. A mí me gusta salir a ganar y me gusta salir a poner condiciones. O sea, ese es, si yo fuera técnico de fútbol y jugara en diferentes estadios, yo quiero salir a poner las condiciones. Soy consciente que no siempre las voy a poner porque el equipo rival también juega, pero salgo a poner condiciones y salgo a poner condiciones con lo que yo tengo. Es decir, conozco mi equipo, conozco cómo juego, me gusta jugar en, en X aspecto, Y aspecto y salgo a poner condiciones. Yo creo que eso pasó con Perú ayer. A, a mí me da mucha tristeza con Perú. La verdad creo que Perú tenía que poner condiciones y Perú no las puso. Perú se dejó manejar el partido. Y, y se dejó manejar por el partido y de una Australia que quería llegar yo vi que una Australia quiso apretar los últimos 20 minutos los últimos 15 minutos quiso apretar pero Australia estaba cómodo con, el, con los penales y, y, y lo están diciendo en la transmisión de Wynn eh, Gamboa pero, pero me, me molestó un poco el tema de la actitud de Perú o sea Perú fuiste al Mundial pasado, sí, vas a ir a este, hay, hay un público que te, te está apoyando, no sé cuántos son peruanos que estaban pendientes de Perú, salga a matarse, no sé si me entiende el concepto de salga a matarse, ponga las condiciones, cueva, concentrado, metamos la, a la padula, venga, marquemos por la derecha, André Carrillo, tal, mire que Carrillo terminó sacando en el segundo tiempo, porque no estaba fluyendo con respecto a, la, a lo, que, lo que quería Gareca, pero la verdad es que me parece que sacrificó Perú muchas cosas, y es ahí donde, sé que algunos no están de acuerdo, pero, pero yo pienso en tema mentalidad, eh, Gamboa, el partido se gana es por goles. Si yo salgo a ver a que no me hagan daño, yo tampoco voy a hacer daño, yo pierdo un tiempo. Y eso es lo que yo a veces no entiendo a los técnicos. Esto es una oportunidad, Gamboa. Eh, me va a doler igual si pierdo en el, en, el, en el partido o si pierdo por penales. Ah, que los penales son lotería y que puedo lograr algo. Pues sí, pero es que en el fútbol no se juega de esa manera. O sea, yo no juego a la lotería los penales. Para mí los penales se entrenan. Pero yo quiero ganar el partido. Y yo vi un Perú que no quiso ganar el partido. O sea, yo no vi el primer tiempo, vi el segundo. Pero vi un Perú que no corría y hubo momentos donde se salvaron. Tuvo como dos, dos seguiditas, Australia, tal vez tres. Pero Perú cansado, Perú rendido, Perú como afectado. No, no, perdóneme pero, pero cuando uno tiene ganas de ir a un Mundial, uno se hace matar por ir a un Mundial, que es lo que, lo que a veces a mí me, me molesta. Eso es lo que me molesta a los equipos que a veces veo. El fútbol colombiano es lento, el fútbol colombiano es despacio. No saben a ganar los equipos, no saben a ganar. Yo jugaría a ganar. que me puedo llevar en el partido? ¿Me pueden cascar? Ah, bueno pero también tengo que saber cómo voy a jugar, pero es que a Perú nunca se le vio voluntad, un palazo nomás, pero no le vi voluntad, no le vi ganas de, de, de querer romper al equipo rival y, y Australia le manejó el partido, por eso Australia está. Y después puso un arquero, eh, para mí un poco payaso, como se movía, sabroso para algunos, y que desconcentró a los peruanos, eso se llama cancha, Juan Marcos, para usted que jugó al fútbol sabe que eso se llama cancha, le metemos un canchero, eso le falta al fútbol, al, al fútbol sudamericano, nos faltan canchas, nos manejan los partidos y no sabemos qué es. Entonces, la verdad, a mí sí me, me dolió mucho lo de Perú. Y me dolió porque me faltó ganas.
2: Esta es la cancha. Martina Navratilova es una tenista estadounidense de origen checo nacida en 1956. Criada por su madre y su padrastro, pese a las dificultades como el suicidio de su padre biológico, siempre estuvo sobresaliendo en los deportes, como el hockey, el esquí y el fútbol, deportes que solía practicar con los chicos de su barrio. Pero el tenis marcaría su vida, esto teniendo en cuenta que sus padres eran administrativos del departamento de este deporte en el gobierno checo, y más que su abuela había permanecido y pertenecido al equipo checo de tenis antes de la Segunda Guerra Mundial. Es lógico que las magníficas habilidades deportivas de Martina se decantaran por este deporte. A los 14 años ganó su primer torneo nacional y a los 16 era la mejor del ranking checoslovac. Esto le permitió visitar otros países, pero debido a esto tuvo que aclarar que su decisión no guardaba relación con motivaciones políticas y que respondía solamente a un interés estrictamente deportivo. Resultaba evidente que el país norteamericano le ofrecía mayores medios y posibilidades para prosperar deportivamente. Sin embargo, esta decisión le trajo varios problemas. Estuvo vetada a la entrada de su país durante largos años. Al tiempo que su familia se le prohibió la salida y tuvo que esperar hasta 1981 para ser reconocida como ciudadana estadounidense De 1974 a 1994 fue el terror de las pistas, tanto por su rapidez y su fuerza como por sus brillantes tácticas Nadie discute que Martina fue la mejor tenista de los años 80 De hecho, de 1982 a 1987 fue la número uno en el ranking mundial femenino Consiguió su primer torneo en Wimbledon en 1987 victoria que repetiría un año después. Luego lo lograría seis veces seguidas entre el año 1982 a 1987. En 1990 tras vencer en la final a Sina Garrison por 6-4 y 6-1, la tenista checoslovaca recibió su noveno trofeo de Wimbledon, récord absoluto del torneo. También obtuvo en dos ocasiones el Campeonato de Roland Garros y cuatro veces el Flushing Mevdos. En Australia se alzó con la victoria en tres ocasiones y de igual modo logró una arrolladora serie de victorias en el. El Master. Su excepcional carrera la llevó a conquistar la Copa Federación en el año 81, 82, 86, 89 y también en 1990, dos años antes de que perdiera contra Jimmy Connors un encuentro que se conoció popularmente como el desafío de los sexos. Su intención era no retirarse del tenis hasta los 40 años o más, pero la irrupción en las pistas de la alemana Steffi Graf y en mayor medida de situaciones personales. Cuando contaba en su palmarés con el récord de victorias de Grand Slam femeninos con 18 y un total de 163 a lo largo de su carrera, se retiró de las pistas. Esto tras ser derrotada en 1994 por Aranta Sánchez. Más tarde volvería a la competición para disputar torneos en la categoría de dobles mixtos, modalidad en la que enero de 2003 conquistó el Australian Open, lo que la convirtió en la tenista de mayor edad que conseguiría un torneo de Gran Slam. Sin duda Martina Navratilova es una de las tenistas más destacadas a nivel mundial. ¿Logrará alguien superar lo hecho por la checa? Solo la historia dirá qué tan extenso será su legado. Este fue un informe de Daniel Ordóñez para la cancha, en Que ruede la Pelota. Todo lo que tiene que saber más allá de la
0: pelota.
1: Doña Juanita, dígame que anoche usted vio la NBA.
7: Pero, profe, por supuesto.
1: Ah, pero esos partidos me están... Ah, Yo ¿Por embusteado. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ve, veo que le está ganando Warriors por 12 puntos... A, 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 lo, a los Celtics de Boston, ¿no? Sí. Y, y me voy a, a ver Masterchef y vuelvo al ratito. <risa> ya le pasaron y lleva dos puntos Boston Celtics, Pero que estaba... <risa> ¿En qué momento nos metieron tantas estas? Profe,
7: es que eso muestra los dos equipazos que son y eso muestra la competencia en la cual están. Anoche se disputaba el juego quinto de estos siete juegos estaban en la casa de Golden State Warriors en San Francisco y efectivamente ganó los Golden State Warriors, anoche me pareció verlos muy, muy concentrados a diferencia de los demás partidos que siempre estaba marcado, no sé, un 120 a 108, 116, 100 ayer quedó 104 a 94 ganando los Warriors y así desempatando la serie porque recordemos que iba 2 a 2 y en este momento va 3 a 2 el próximo juego es el jueves y es supremamente importante porque si llegara a ganar los Golden State Warriors ya ganan definitivamente, profe, no sería necesario el próximo partido, pero lo contrario, si gana Boston tienen que irse a otro partido más. Muy bueno Curry, aunque muy desconcertado, me parece a mí muy desconcentrado, además no marcaba muy fácil las tres, los tres puntos, esperaba mucho más. Pues tuvo a otros jugadores allí compañeros que sí lo hicieron, que sí marcaron la diferencia Y ayer un Boston que me pareció que estaban tan intimidados Que se dedicaron un poco más a hacer faltas innecesarias a jugar Entonces bueno, así va la cosa, 3 a 2 con el partido de ayer
6: Bueno profe, yo también hice la tarea Y porque yo dije, bueno mañana tengo un programa, voy a verme un poco de... Muy Porque no he muy bien y Jordan Poole hace un triple en el tercer cuarto oh, cuando sí. ya estaba. Divino. No, ya ya eh, lanza, ya se había acabado el tiempo, entra y a, pues, de lo que vi eh, del partido, pues los Boston Celtics, el, el mejor cuarto fue el tercero. De para acuerdo. ellos, ¿no? Sí. Eh, digamos como que fue lo más destacado. Y también. Eh, como lo decía Juanita, no fue la noche de, de Stephen Curry, pero apareció el equipo. Eh, aparecieron, sí. digamos, Va como que...
1: Es que el juego anterior ha tocado duro.
6: Claro, <risa> profe, claro. Pero yo, yo, yo creo que la figura de la noche fue Andrew Wiggins sí, Uy, muy sí, bien. Vale, sí, muy es bien. cierto
7: Uf, sí, sí, muy bien, sí Muy, bien. muy buena eh, Lo cierto
6: dice. es que ha estado a la altura Ha a la, la, la altura de la
1: final, ¿no? Ha estado a la altura Sí, ha bien. estado,
7: ha estado me parece, muy equilibrado
1: Esa que habló de pool no,
7: Sí, muy buena asistota, Y mira y mira bien. lo interesante, profe Que Boston ha ganado en la casa de los Warriors Y Warriors sí. ha ganado en la casa de Boston Así que nada está es dicho partido es en Boston, ¿no? Es en Boston, sí, señor ah, Eso le pone un poquito más, más de epic cante a la cosa.
1: Don Juan Marcos, Esteban Chávez, hablando de ciclismo, hoy lo vi que fue agresivo en el ascenso al Mont Ventoux. Ay, Dios, ya estoy hablando francés.
0: De, sí, del, del Mont Ventoux es la, la cuarta edición de, de este challenge y muy bien por Esteban Chávez. Eh, igual se vio muy eh, mucho más superior Rubén Guerrero, que fue el que el que el que ganó esta competencia. Cada kilómetro que avanzaba, pues seguía sacando una ventaja. Pero, pero no, Esteban estuvo muy firme, eh, lanzó su ataque eh, a falta de kilómetro y medio, eh, que cuando lo hizo pues ya prácticamente el portugués ya estaba cerca de la meta, pero estuvo apenas 53 segundos, y es el segundo colombiano en lograr podio en, en esta competencia, el primero lo hizo Superman López en el 2021, que, que ganó el primer puesto, en, este, en esta ocasión pues Esteban Chávez con el segundo, muy bien también por el EF Education, que prácticamente todos sus ciclistas ahí en, en, en los primeros puestos. Oiga, Gamboa, ¿qué es esto del tema del mundial de, de
1: paranatación? Yo no, yo no no lo he escuchado tanto, le cuento.
6: Así es, profe, pues eh, Colombia, de la mano de Sara Vargas, tuvo una actuación muy destacada en este mundial de paranatación. Eh, oro y récord en el segundo día para esta. Eh, atleti, atleta Paralímpica eh, pues de Colombia Se colgó dos medallas de oro eh, Perdón, se colgó dos medallas Una de oro y una de plata bueno, bueno. Sara Vargas, eh, pues la primera preciada que logró en el día eh, Llegó eh, en este mundial de paranatación Con un tiempo de un minuto, 6 segundos y 41 minutos centésimas en la prueba de los 100 metros libres, profe, y eh, pues la medalla de oro se hizo, esa fue la medalla de plata y la medalla de oro se hizo esperar un poco más, fue en la prueba de 100 metros libres, además de eso, de, de lograr esta preciada dorada, logró un récord a nivel de las Américas con un tiempo de 1 minuto, 12 segundos y 75 centésimas, logrando esta la primera deportista juvenil en la rama femenina en ganar en un Mundial de Paranatación. Así que muy bien por Sara Vargas y muy destacada su actuación en esta competencia.
1: Bien, en el tenis, Cabal y Fara ganaron
0: en su debut, ¿no, Juan Marcos? Sí, ganaron en su debut. Eh, fue 3-6, 6-3 y es 4 contra Goranson y McLachlan. Eh, ya mañana, eh, les espera cuartos de final, no va a estar fácil contra eh, Shapovalov y Bopana, que habían derrotado ya a Pedro Martínez y a Diego Schwartzman nada más y nada menos en la ronda anterior. Ah, Pero pues eh, ver, por ahora va ver, muy ver, bien.
1: Que entre más difíciles empatan en el campín. Sí, sí. ¿no?
0: Faray ah, todas. Claro. <risa> Serena <risa> Williams invitada a Wimbledon después de un año. Sí, después de un eh, año... Jugar. Eh, ella había estado un año sin jugar precisamente porque había abandonado la primera ronda del Wimbledon el año pasado y ya oficialmente recibió la invitación para participar años, en los individuales. 40 años, sí, va a participar con 40 años. Eh, eso va a ser el 27 de junio este año. Insólito.
1: Gamboa, 50 puntos, 42 puntos. Eh, cuénteme, señor
6: Gamboa, Insólito. Bueno, profe, mi insólito viene desde Francia, desde el equipo Girondis de Bordeaux, que va a reducir su estadio de 42.000 a 22.000 no. personas. Ellos estaban disputando eh, pues, la temporada pasada la Liga 1, descendieron eh, pues, a la Liga 2 porque no se les habían dado las cosas en los deportivos, pero luego, después de no aportar las garantías financieras necesarias, eh, pues lo, lo han descendido a la tercera división francesa y tienen en este momento eh, pues siete días para apelar la decisión. La situación está al límite eh, y pues este es un equipo histórico. No es uno de los grandes de Francia, pero sí es un equipo histórico y pues encima de todo le van a quitar al estadio prácticamente la mitad de la capacidad, profe.
1: No, pues
0: gravísimo, gravísimo. Don Juan Marcos, su insólito. Bueno, eh, mi insólito es un buen insólito, no, 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 no es para, para hablar mal de, de este enorme jugador. Ya lo mencionaron ahorita, Steph Curry, que no tuvo la mejor noche eh, el día de ayer. Pero hay un dato que me llama mucho la atención y me parece pues, insólito en el buen sentido. Él llevaba, y, y píllense este dato, llevaba 233 partidos consecutivos marcando de tres. Y anoche fue la primera vez que no marcó un triple. Eso pues ahí vemos un poquito la actuación que tuvo anoche, menos mal él sí tiene eh, un buen equipo, cuentan con jugadores como Clay Thompson que, que lo reemplazan en esa función de echarse el equipo al hombro cuando no esté bien, que creo que pues haciendo un paréntesis fue lo que le faltó a Miami Heat, que dependía mucho de Butler, pero 233 partidos llevaba Curry marcando de tres, anoche se le rompió esa racha lastimosamente, pero igual está en un gran nivel y pues esperemos a ver qué logra hacer Golden State Warriors en el partido que queda o en los dos partidos que quedan. Doña Juanita, su insólito.
7: Profe, justamente Gamboa está hablando de los para, de los, de los para la paranatación que se está llevando en este momento el campeonato mundial. Y también hay otro colombiano que está haciendo la sensación y del cual muchos no hablan, pero él consiguió en solo este fin de semana una de oro, dos de plata y una de bronce. Recordemos que este mundial se está llevando a cabo en Portugal y estoy hablando de Carlos Daniel Serrano, qué atleta tan impresionante, de hecho lo sigo por Twitter y me impresionó como... El fin de semana lo veía, gané otra, gané otra, gané otra. Me parece también insólito que la gente quizá no conozca todo lo que se está llevando a cabo, pero también insólito de forma positiva lo que muchos colombianos están logrando en diferentes partes del mundo y siempre están dejando la bandera de Colombia muy en alto.
1: Oiga, mi insólito va en el fútbol del Salvador. Imagínense que un, eh, un árbitro de 63 años, eh, más o menos unos 30 años de trayectoria en el fútbol, el hombre estaba pitando un partido amateur, un partido aficionado, y le sacó tarjeta a un jugador y el jugador se molestó. Al final del partido, el, el, el jugador, al final del decide, sí, cuando está acabando el partido, eh, nuevamente lo insulta y el árbitro le saca tarjeta amarilla, lo expulsa y lo agarró a patadas y a puños y lo mató. ¿Qué? Imagínese, ¿Lo, lo mató, mató? mató, al árbitro. ¿Cómo les parece? No puede no, ser. Nada. Sí, el tipo se enloqueció en la piedra que le dio que lo habían expulsado y mató al viejito, ¿Qué? hombre, 63 años. Eso
0: <risa> no. sí es insólito.
8: No.
1: Algo no. El podium.
4: El tarjetazo. I need you
1: to bueno, don Gamboa, regáleme su podium
6: por favor. Eh, bueno, profe, mi podium va para Max Verstappen, Max Emilian Verstappen, que con la victoria en Azerbaiyán se convirtió en el eh, conductor más joven en llegar a las 25 victorias en la Fórmula 1 con 24 años y 255 días. Eh, el que ostentaba pues este récord era Sebastián Vettel con 25 años y 103 días y en el top 3 ahí lo cierra Michael Schumacher con 28 años y 177 días, los pilotos más jóvenes en alcanzar 25 victorias en la Fórmula 1 Don Juan Marcos su podium Bueno profe, eh, este fin de semana
0: vi la UFC 275 estuvo muy buena muy muy buena llevaba rato sin sentarme a ver un poquito eh, de estas competencias y precisamente en una de las peleas estelares de la noche al perder Joana, los aficionados de la UFC que nos escuchen saben quién es perdió y anunció su retiro a sus 34 años dice que, pues, que ya dio todo de ella, ya alcanzó a ser número 3 del mundo en, en peso paja eh, y se quiere dedicar a ser mamá, entonces tiene nuevos proyectos personales es una gran competidora, 16-5 es su, su récord hasta el momento y se lo quiero dar porque es muy conocida en el mundo de la UFC y todos salieron a hablar eh, acerca de su retiro al fin de semana, como a muchas personas y pues nada, desearles lo mejor en su retiro. Muy bien, doña Juanita, ¿su podium?
7: Profe, dos podium, el primero para nuestros oyentes que han estado participando, gracias por ser tan fieles, y entre esos Rafael Baracaldo, que dice que después de tres meses nos vuelve a escuchar, pero además dice, mi insólito, vi una publicación donde se rumora que James Rodríguez podría ir al Boca Juniors de Argentina. Ah, si sí. sí, lo vimos, gracias por participar, pero también mi, mi podium, profe, para Marcelo. El día de ayer Marcelo se despidió del Real Madrid como ya se veía venir, pero me pareció impresionante varias cosas, profe, el podium, porque en medio de sus palabras, en medio de lágrimas y obviamente mucho porque habló muchísimo, me llamó la atención que no se le olvidó absolutamente nadie, incluso le dio gracias a los de seguridad a los utileros, a la gente, como él lo llamó, que hace el trabajo sucio. Así que me parece que habla muy bien del jugador que es y aprovechemos para recordar lo que hizo Marcelo con el Real Madrid. 101 partidos por la Champions League, 546 partidos jugados, 38 goles anotados, 101 asistencias. Esto es lo más impresionante, tuvo en total 25 títulos Cinco copas de Europa, cuatro mundiales de clubes, tres supercopas de Europa, seis ligas, dos copas del Rey y cinco supercopas de España. Además, fue el primer futbolista extranjero en ganar la liga, siendo capitán del Real Madrid. El podium por mucho tiempo a Marcelo, profe.
1: Don eh, señor Gamboa, cuénteme su tarjetazo.
6: Bueno, profe, mi tarjetazo va para el Barcelona. Imagínese esto que dice Dar, eh, Luis Suárez sobre Darwin Núñez, ¿no? Darwin Núñez, la nueva y flamante incorporación del Liverpool, eh, que llegó aproximadamente por 100 millones, 80 fijos y 20 en variables y que ahora va a ser compañero de Luis Díaz. Dice Luis Suárez, a Darwin Núñez lo recomendé en Barcelona. Véanlo a este, es bueno, tiene cosas muy interesantes. Me dijeron que era muy joven y que estaba en Almería. Hubieran pagado 15 o 20 millones. No, si no. Vale 80 o 100. A
0: sus negocios. Señor Juan Marcos, tarjetazo. Uy, no. Qué duro saber eso porque eh, yo siempre he seguido a Núñez y me parece un crack. Un killer ahí en Juan el caso. área. Eh, tarjetazo para, para Francia. Para Mbappé y para Francia. Después de la derrota de ayer, 0 por 1 contra Croacia. Ya quedan prácticamente eliminados de la Nations League último de su grupo y eso que su grupo es aparte de Croacia, Dinamarca, Dinamarca y Austria eh, es decir, un grupo que uno consideraría donde Francia cómodamente puede quedar primero o segundo y todo esto le está pasando desde que habló Mbappé ¿no? ya lo hemos dicho varias veces eh, no digo que sea por eso pero sí uno siente un, un fresquito ver que, que incluso con toda su titular no está logrando una buena Nations League y aprovecho para mencionar que Luis Enrique habló precisamente de Argentina y Brasil y, y dijo que él ve a los ve favoritos a los dos para el Mundial, por encima de las elecciones europeas. Entonces, pues, eh, ojo con ese nivel de francia que está mostrando, porque en el Mundial le puede costar bastante.
1: Doña Juanita, ¿su, tarjet
0: eh, ¿su tarjetazo?
7: Sí, el tarjetazo, profe, a este arquero argentino. Martínez, recordemos que es muy recordado, valga la redundancia aquí en Colombia, por el gesto que tuvo cuando fueron los penales que tuvo después de que Jerry Mina marcó un penal y la actividad o, la, o más bien el gesto que hizo, pues resulta que nada que lo olvida porque estaba el otro día en una rueda de prensa y le vuelven a preguntar sobre eso y él dice, Jerry Mina… Yo lo conozco, pero que me haya bailado después del penal Me vino el recuerdo y por eso festeje de esa manera Lo conozco muy bien Y aunque ha pasado tiempo, aprovecho para pedirle disculpas Fue momento del juego No fue nada personal Pero quiero hablar porque debo ser fuerte Así que me, me parece bueno interesante que pida disculpas Pero al mismo tiempo ya lo que pasó, pasó Y ya el gesto fue dado de los dos lados Ya mejor que, que deje pasar el tiempo un poquito, profe
1: Bien, vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí a Que Rueda la Pelota. Su presencia radio te acompaña.
3: Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com
4: ¿Estás buscando colegio para tus hijos?
1: Colegio Arca Internacional Bilingüe
4: Educación con principios y valores cristianos
1: Escucha que ruede la pelota Que ruede la pelota De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde En su presencia radio
5: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha
1: Supresenciaradio.com se acompaña
0: Agenda Deportiva
8: se me va a salir el corazón. Nunca
6: dejes de bueno, Gamboa, alineación de Costa Rica, cuál es? Bueno, profe, entonces eh, va Keylor Navas en el arco. Eh, va, está por el, ¿El lateral derecho. Por el lateral derecho está Fuller. Eh, como centrales están Oscar Duarte y Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas está en eh, pues el banco de suplentes, como lateral oh, ¿en serio? tenía COVID, pero él normalmente creo que no es titular, sino es, es ah, suplente, bueno. eh, Brian Oviedo está por el lateral izquierdo, histórico jugador eh, luego están Tejeda y Celso Borges, Celso Borges un histórico jugador que de hecho hizo parte del Mundial del 2014 más adelante están Joe Campbell Bennett, Gerson Torres y eh, como referencia en ataque, Anthony Contreras en la banca también está un jugador muy importante Profe Brian Ruiz para los de Costa Rica y esperamos que le vaya muy bien al profe Luis Suárez y, y pues que un técnico colombiano pueda estar en el Mundial. Ese es el recomendado
1: Juan Marcos, así que dígame qué se le queda por ahí pendiente
0: Sí, ese es el recomendado bueno, les voy a soltar varios así rápido parece que Richarlison suena para el Tottenham por 51 millones Tronco por... Sí, eh, más o menos, de pronto un equipo como el Tottenham le puede servir eh, Pochettino cada vez más cerca de irse Sian parece que llega finalmente el PSG entra en la carrera por Lewandowski, se le mete ahí al, al Barcelona, Mina parece que se va, es uno de los que más cobran el equipo, entonces lo quieren sacar Davison Sánchez suena para el Inter de Milan no. en una operación por Bastoni entonces estaría entregando a, a, a Davison más una suma de dinero por Bastoni y Cuadrado peligra su continuidad en, el, en la Juve, por lo menos como titular, porque suena Di María para llegar, entonces jugarían con Di María y con Danilo en la banda, y ahí Cuadrado no tendría lugar. Juanita, usted no me dijo esto. Curry no anotó
1: un triple por primera vez en 133 juegos de playoff.
7: Imagínese, profe.
1: Es la primera vez en 133. La primera la vez en
7: 133. Eso fue insólito, literalmente. Profe, pero hoy también hay otros partidos buenos. A la 1 y ah. 45 se enfrenta Inglaterra, Hungría. También a la 1 y 45 Alemania, Italia.
0: No, Bueno, bueno. También
7: eh, hoy Polonia, Bélgica a la 1 y 45. Hay algunos partidos Yo me también voy con buenos Costa Rica. por fuera.
0: Eso. Vamos, chicos, vamos a hacerle fuerza. Sí, hay que hacerle fuerza.
1: Bueno, les agradecemos su compañía mañana aquí a las 12 del día, ¿no, Juanita? Que le va bien en el cine. Pórtese bien.
0: Gracias vale, madre, igualmente, como profe.
1: Comilla. Coma mucho perro caliente. Chao.
8: <risa> chao a todos. Chao,
6: chao, chao.
8: Constantly captivated by your love, your love. You're my promise keeper. Faithfully, in you is where my hope comes from i don't really care about what they say everything i am now walks by faith yes i'm holding on to promises in you i believe nothing gonna change my mind i'm set on who you are you are